0: 在20世纪早期的英国指挥大师中间，沃尔特是一位有些出奇的人物。这位指挥大师首先与众不同的是，他是英国众多的一流指挥家中寿命最长的一位。他从上个世纪的1889年诞生以来，直到本世纪的1983年才以94岁的高龄去世，比素以高寿著称的指挥泰斗托斯卡尼尼还多活了4岁。这的确不能不说是音乐界中的一个奇迹般的例子。然而，更重要的是，他那精湛的指挥艺术也同他那长寿的生命一样，成为20世纪现代指挥艺术中最具生命力的宝贵财富之一。所不同的是，长寿的生命毕竟会终结，而那充满灿烂光彩的指挥艺术将会永远作为人类音乐艺术的珍品而一代一代的传下去。阿德里安·布尔特是20世纪上半叶最著名的英国指挥家之一。他于1889年出生在英国的奇斯特，早年曾在牛津大学的基督教会学院中学习，但却一直跟随一位叫艾伦的音乐家学习音乐。1912年 ，23 岁的布尔特来到英国的莱比锡，进入了著名的莱比锡音乐学院。在这段留学的日子里，他有幸拜在了世界著名音乐家马克思列格的门下学习，受到了很大的教益和启发。在莱比锡期间，波尔特还跟随当时的大指挥家尼基什学习指挥。他在这段时间中潜心的研究尼基什的指挥法，从中得到了许多日后他受益匪浅的东西。1919年，波尔特回国，担任了英国皇家音乐学院的教授，并开始广泛的指挥活动。这时，他已在欧洲指挥界中获得了一定的名声。当时，英国许多活跃的年富力强的作曲家，比如埃尔加、沃安、威廉斯和霍尔斯特等人所创作的作品呢，不少都是由他来指挥演奏的。与此同时，他还经常指挥加基列夫芭蕾舞团在英国的演出，以及皇家科文特花园歌剧院的歌剧演出。1924年到1930年。他担任了6年伯明翰市立交响乐团的常任指挥，此后便从1930年开始在著名的 BBC 交响乐团中担任音乐指导与常任指挥，直到1950年，他才由另一位英国指挥大师马尔科姆·萨金特接替而辞去了 BBC 交响乐团常任指挥的职务，而转为担任了另一个文明的大交响乐团——伦敦爱乐乐团的常任指挥。沃尔特除了担任以上一些英国最有影响和有威望的交响乐团的常任指挥以外，还曾在世界上的许多乐团中担任过客席指挥。其中名声最大的乐团有美国的 NBC 交响乐团、波士顿交响乐团和西班牙的帕博罗·卡萨尔斯交响乐团等等。沃尔特作为一个出色的指挥人才，很早就显露出过人的才华。早在1915年。他年仅26岁时，就已是当时的利物浦爱乐协会中最年轻的指挥家了。后来，他在其业绩惊人的一生之中，曾经享受了许多艺术上的殊荣，比如他曾被爱登巴勒大学授以名誉音乐博士的称号，还曾获得过英国爱乐协会所颁发的金质奖章。1937年2月，他还被英国皇家奉以爵士称号。成为为数不多的享有此殊荣的艺术家之一。进入到本世纪60年代以后，沃尔特重又回到了英国皇家音乐学院担任教授，这一次他从1962年一直担任到了1966年。以后他出于健康上的原因，逐步退出了音乐界。1979年正式告别乐坛而退休。沃尔特是指挥大师尼基什的学生，因此他多年致力于研究尼基什的指挥艺术，在这方面有着十分独到的见解。在他看来，尼基什是指挥艺术史中一位不可多得的技巧大师。从专业技术上来看，他是指挥棒技艺最出色、动作最简练的指挥家。在对乐队的训练和对乐曲的处理方面，都可以说是一位有着绝妙的方法和神奇魅力的大师。对此，布尔特曾多次专门撰文论述过。由于尼基什是上世纪的指挥家，几乎没有给后人留下什么高质量的唱片。因此，沃尔特对尼基什指挥艺术所做的系统阐述，就显得不但具有历史意义，而且更加具有现实意义了。沃尔特虽然是一个英国指挥家，然而他却是在德国学习的音乐。他的作曲老师马克思列格是一个典型的德国风格的作曲家，而他的指挥教师尼基什又是一位匈牙利人，而且是浪漫主义指挥艺术的首创者。这样，沃尔特一开始便接受的是一种多风格的教育。并且将这种风格的特点吸收到了自己身上，这也正是后来他不但善于指挥本国作曲家的作品，而且对俄国作曲家的作品、捷克作曲家的作品，尤其是德国作曲家的作品也十分精于演示的原因。然而，作为一个地道的英国血统的指挥家，沃尔特的身上是具有着很强的民族性的。他一生虽指挥了大量不同国籍的作曲家的作品，但是最为擅长的仍然是英国作曲家的作品。在他担任英国主要交响乐团的常任指挥及在别国乐团中担任客席指挥时呢，他始终将介绍推广本民族作曲家的作品的任务放在了重要的位置上。许多权威型的评论家都认为，对英国作曲家的大力支持和帮助是他一生事业中最突出的贡献。一些在本世纪初期最有名望的英国作曲家都与他有着良好的关系，其中埃尔加、沃安·威廉斯和霍尔斯特。还与他结成了生活上的密友。值得提出的是，霍尔斯特那首精彩纷繁的管弦乐组曲《行星》就是在布尔特1918年指挥首演的。布尔特从某种意义上来看，也是一位较为客观性的指挥家。他对待总谱非常的认真，往往在指挥一部作品之前，总要反反复复的研读总谱，力争达到忠实于原作的程度。他对那种对作品还在一知半解的情况下就凭借自己的想象而自由发挥的做法颇不以为然，认为这样的做法固然能使一些少数听众的精神感到愉悦，但却不会给思维健全的听众带来那种深刻的、生气勃勃的表演所产生的影响。他曾说道。也许我如此准确地表达乐谱的含义，会冒着别人称我的演奏枯燥无味的危险，但是我绝不愿用不自然和过分的处理来装饰总谱，因为这样会导致作品的基本思想得不到揭示。沃尔特是这样说的，也是这样做的。他在准备排练一部作品前，总是先以较快的速度将总谱通读几遍。特别将作品的形式和各部分的平衡、调性、结构及情感和力度的高潮等方面的特点牢牢地记住。对于较复杂的作品和段落，尤其是现代主义作品，他还会细心地将作品的难点先在钢琴上弹几遍，以便加深对作品的理解和记忆。他就是如此严肃认真地对待他所从事的事业。库尔特不但是一位出色的指挥大师，而且还是一位优秀的教育家。他在一生中曾先后两次担任过英国皇家音乐学院的指挥教授，培养过许多有才华的青年指挥家。在自己多年的教学实践中，他总结出了一套完整而珍贵的教学经验。针对青年指挥家在专业素质方面的培养，他曾提出了九条作为指挥家应具备的准则：第一，应当掌握四五种乐器的演奏方法；第二，应当具备一定的乐队演奏经验。最好曾在乐队中演奏过不同的乐器。第三呢，应当参加合唱队的工作。第四，应当熟悉配器法和作曲法，从作品结构、乐剧处理等方面的角度来熟悉作品。第五，应当清楚地了解各种音乐流派的风格特点。第六呢，应当有领导者的才能和勤奋的精神和高度的耐心，还需具备心理学家的才能和结实的身体，要始终保持良好的情绪与修养。第七呢，应当完善的掌握指挥技术，特别是指挥棒技术。第八点，应当通晓音乐史和各种音乐文献。第九，应当精通各种姐妹艺术。沃尔特除了以上提到的辉煌业绩以外，还是一位出色的指挥艺术理论家，他在这方面曾撰写过多部著作，其中以《指挥法手册》和《论指挥艺术》最为知名。多年来，他认真观摩和研究了许多在他前一辈及与他同辈的指挥大师们的排练和演出，并对他们的指挥风格和优缺点都进行了大量的探索和归纳。这些指挥大师包括尼基什、里希特、魏因加特纳、托斯卡尼尼、福特文格勒、布鲁诺·瓦尔特、托马斯·比彻姆、亨利·伍德和理查·施特劳斯等人。他对这些大师指挥艺术风格的阐述，对后人们进一步了解这些大师的艺术特点起到了十分积极的作用。博尔特是一位在国际上异常活跃的指挥大师，在他有生之年曾与许多杰出的音乐家合作演出和灌制过唱片，例如他曾与小提琴大师耶胡迪梅纽因合作录制过埃尔加的 B 小调小提琴协奏曲。还曾与韩国小提琴家郑京和合作录制过布鲁赫的 G 小调第一小提琴,琴协奏曲。此外，他指挥录制的亨德尔的清唱剧《尼塞亚》也是非常有名的。早年的一次录制还曾获得过法国颁发的 ACC 唱片大奖。沃尔特不论在英国范围，还是在世界范围内，都是一位德高望重的指挥大师。他毕生为英国的音乐事业而奋斗。1969年， 80岁的布尔特还荣获了英国皇家颁发的荣誉侍从的称号，加上他以前获得过的各种头衔和称号，他已成为英国音乐家中荣获荣誉称号最多的人之一。非常感谢呢，您听完了本期的节目。如果您喜欢这个介绍音乐史的播客，就请您点击订阅一下吧，谢谢。